0: amigos, bienvenidos a Derroto a Roto y a la segunda parte de Espiritualidad Responsable. Como que en el episodio anterior nos quedamos un poquito picadillos
1: <ríe> con
0: el tema porque de verdad sí es súper interesante. Bueno, es interesante y extenso. A lo mejor para no toda la gente es interesante, pero es extenso. Entonces, bueno, hoy queremos dar continuidad. ¿Cómo estás Isaac?
1: Bien, bien. Contento. Qué bueno, Quiero... qué bueno. Eh, cerrar este tema, pero me gusta, me gusta.
0: Por ahí se escucha un perrillo ladrando, eh, esperamos que no los distraiga, pero si los distrae, no pasa nada, es parte de, de es la parte vida de, diaria. Sí, parte de, de orgánico
1: esto. y de México, perdón.
0: Exacto, parte de, de me <risa> México, Mexican Style. Seguramente en los podcasts, este, en los podcasts gringos, <risa> no se escuchan perros.
1: <risa> que están grabando en un estudio y <risa> así, pero ya sé. acá no pasa eso muchas veces.
0: <risa> ya sé, ya sé. Oigan, bueno, pues quiero iniciar este episodio eh, dando, digamos, un poquito de sentido a lo que hablábamos la semana pasada acerca de el trabajo que nos cuesta muchas veces el tomar decisiones, etcétera, como de don, dónde se origina el hecho de que de repente nos cueste un poco de trabajo el ser responsables de nosotros mismos o tener que estar buscando esta aprobación y seguridad de la que hablábamos. Como, ¿dónde, ¿dónde se origina todo esto? Bueno, uh -huh. una de las cosas que he analizado en, en la vida es que todo este sistema, y, y creo que viene desde la crianza en nuestra casa, o sea, no es algo exclusivo de la iglesia, o sea, es, es como de la crianza de, de la casa o del sistema educativo, lo que sea, es uh -huh. todo esto del sistema de no hagas esto, no digas esto, no hagas lo otro. Eh, no te portes así, no te vistas así, como que el hecho de que todo el tiempo en la vida, y esto también lo escuché de una psicóloga que, que me encanta, se llama Ivonne Laborda, es que todo el hecho, to, perdón, sí, el hecho de que todo el tiempo, desde chiquitos, hayamos escuchado el, eh, no toques eso, no te metas eso a la boca, no digas no sé qué, no hagas, de que Como todas esas cosas es como que nos iban frenando de cierta manera, de lo que nosotros realmente queríamos. Obviamente muchas cosas se nos fueron dichas pues para cuidarnos, ¿no? Obviamente sí. si eras un niño chiquito y te querías aventar por la ventana y te decían que no, pues <ríe> era muy obvio. Pero conforme claro. vamos creciendo muchas veces, ese diálogo continúa en otras esferas de la vida. Eh, y voy a poner un ejemplo así de lo que pff, eh, viví, al menos yo. yo. Yo quería estudiar comunicación en un tiempo de mi vida y luego quería estudiar mm. psicología. Era como... Las dos, las dos carreras que yo tenía de que en primera, li, en primera, eh, sí, en primera plana, en primera lista, era, ¿quiero ser comunicóloga o quiero ser psicóloga? O sea, era neta como lo que yo quería. Sí. Y no, hombre, a mí me de, no, ¿cómo vas a estudiar comunicaciones? No estudias eso. No, 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 es que, es que, o sea, ¿cómo? No, y psicología tampoco, es que te vas a morir de hambre. Así, ¿no? Sí. Esos comentarios, este... Sí. Es, digo, lo digo como que puf, así como al aire, ¿no? Como esos son de los comentarios, pero de nuevo, como todo el, no, no te pongas esto, no hables así, uh -huh. es que no uh -huh. te portes, no juegues con niños, es que no te rías tan fuerte, es que no, todo eso es como que, ok, <risa> no.
1: <risa> no te resta, sí, para los que no saben o no lo han notado, eh, Nea tiene una... Con risa muy fuerte. digo, una risa muy fuerte.
0: Oye, aquí me aquí me contengo un buen. No estoy sacando la ¿Sí? risa de Úrsula. O sea, soy como... ¡Ah, aquí!
1: Sí, si algún día cuando se nanea se van a dar cuenta. Pero no es queja, ¿eh? No es queja.
0: Ah, bueno. Ah, bueno, mamá. Ah, no
1: te creas. Se dan cuenta de rotos como nos dicen qué hacer. Así.
0: No, entonces a lo que voy es como desde siempre esto que cuando ya te encuentras en una etapa adulta y estás en una posición donde tú tienes que tomar decisiones y responsabilizarte Por ciertas cosas Es como, ya no sabes ni cómo hacerle Es como, o sea, chale O sea, mamá ¿Qué hago? ¿Qué ¿Sí hago? o no? Sí. ¿Apá? ¿Voy o no voy? Entonces, o sea, creo que esto es algo Que llega a ser muy confuso Porque al final este chip Del no hagas, no digas, no, no sé qué Se queda como injertado Pues en nuestro cerebro o en nuestro subconsciente Sí, 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 sí. Y es bien
1: difícil Sí, completamente. De hecho, eh, yo, por ejemplo, yo puedo decir como que el hecho de ya tomar decisiones por mí mismo fue un proceso así como bien complejo porque eh, un poco, por ejemplo, en mi vida, la ventaja de o la bendición, si lo queremos ver así, de tener como a mis papás es que siempre yo tenía como eso de la mano o esa seguridad, si lo queremos ver así, pero llegó al tal grado como que... ...de mi vida, en, en mi persona como de conformismo... ...donde ya decía... ...bueno, no sé qué hacer... ...pero mis papás van a saber qué hacerlo... ...entonces como Ajá. que ya... ...yo no quería... ...o no me obligaba... ...no me forzaba a tomar una decisión por mí mismo... ...entonces... Eh, ...se volvió un círculo vicioso... ...entonces ya hasta que... ...te encuentras solo así en, en la calle, cuando no sabes qué camión tomar y se te acabó el crédito y no, no sabes qué hacer. Es cuando dices, raíz, qué ruta, tomo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vas a llorar? O, o empezar a preguntar y tratar de arreglarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando empiezas a tomar decisiones y te, y te ves obligado a
0: Sí, com hacerlo. completamente. Completamente. Y bueno, ay, es como que quer quería dar como que introducción a este episodio, hablando un poquito como de, a ver, ¿qué, ¿qué puede ser una de las causas que nos provocan esta inseguridad o esta incertidumbre al momento de tener que tomar ciertas decisiones o de, de nuevo, ser responsables espiritualmente hablando. Ahora, hablando de esta espiritualidad responsable, hay una cara de la moneda de la cual no hablamos en el episodio anterior. Uh -huh. Y esto creo que va como muy específicamente dirigido a personas que han decidido de tiempo, no sé si de tiempo completo o de una gran parte de su tiempo, Servir en una iglesia o estar involucrados en un ministerio como que es lo único que hay en la vida, ¿no? O sea, como que tú uh -huh. conscientemente has decidido dedicarte a eso, está perfecto, está excelente que quieras hacer eso, eh, pero creo que hay muchas cosas donde podemos como que cortar tela, concientizarnos y decir, ok, necesitas también tú ser espiritualmente responsable. Eh, una uh -huh. de las cosas es... Claro que nos involucramos de manera voluntaria en actividades de la iglesia. Eso es un hecho, ¿no? Pero el peligro está cuando no vivimos de acuerdo a lo que enseñamos. Aquí es cuando nuestra espiritualidad ya se convierte irresponsable. Es bien fácil que se te da el título de líder. Eres el líder de jóvenes o el líder de alabanza. O... Generalmente, y la verdad, a, hablándolo así neta como es... La mayoría de las personas, cuando está, no estamos en un lugar de liderazgo, es porque neta es el deseo de querer la plataforma, querer la fama. Ahorita, neta, con las redes sociales es como el pastor que más seguidores tiene, el pastor uh -huh. que, o el líder de jóvenes que no sé qué. Y a mí me da risa y para mí se me hace como que, ay, ay, le voy a decir, ay, güey. O sea, se me, <risa> sí, se sí. me hace de, güey, ya, cuando. No sé, me meto un perfil en Instagram y es, pastor en iglesia no sé qué, de la santa no sé qué, de Cristo Rey Internacional. Tú, ¡ah, no manches de todo!
1: Oh! todo el CV, todo el perfil ahí,
0: me toda da, la institución ya. Me da más chin risa porque es como que no manches, o sea... ¿Seriously? ¿Necesitas presentarte así como pastor o pastora o apóstol de no sé qué de la quinta red internacional de las familias que convergen? O sea, se además es como que no manchen. Sí. Está bien. Está bien. O sea, chido, si eso quiere neta, está bien. El problema es cuando la motivación detrás de eso es realmente más que querer pastorear, más que querer servir, más que querer mostrar el amor de Dios al mundo. Lo que se quiere es... Tomar esa plataforma o ese estatus um, o como o sea que le, ese lugar que te da tu liderazgo entre super comillas, que quieras tomar eso para ser conocido, o sea, ese es uno de, mm. de los grandes peligros, o sea, neta, es como que es bien fácil caer en el engaño eh, de querer ser influencia o querer ser populares, eh, o sea, neta, es como súper, súper fácil, y ahorita cada vez la misma iglesia como que lo provoca, ¿no? Como que la misma iglesia da pie a eso. Es como que sí, entre más relevante y entre más la fama, entre más seguidores, entre más asistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo quiero que conversemos en este episodio es, eh, justo de, de esta responsabilidad espiritual, es, ok, es, está súper bien, o sea, neta, qué bien por ti, qué chido, o sea, dedito arriba, Tú que has decidido dedicarte a esto 100%. ¡Qué chido! Pero creo que si tú quieres ser parte de este sistema de iglesia, si tú quieres seguir bajo las normas por las que se rige una iglesia, de una forma sana, de una forma que realmente sea influencia, más allá del número de seguidores que tengas, eh, sí creo que es muy, muy importante, como en cualquier área o esfera de la vida, ser coherente con nuestra forma de vivir y con lo que decimos. O sea, esto para mí es como el ser responsable. Hace poquito eh, me decepcioné un chorro, o sea, y digo neta, decepcioné porque se me cayó del pedestal alguien. Híjole. Eh, eh, sí, o sea, y está feo, pues, porque dices, chale, yo que pensaba que era honesto. Eh, y de hecho lo conoces, Isaac, pero no quiero hacer y chisme. Sí, al rato me dices, al <risa> rato me dices. No, no, no es el punto de hacer chisme, pero... Había un chico aquí pues en Guadalajara, hay un chico aquí en Guadalajara que eh, para mí al menos este a simple vista, lo poco que conocía de él, me parecía un chico sano, un chico eh, realmente comprometido con Dios, realmente esos chavos que o sea, si ama a Dios, si está queriendo servir a Dios, uh -huh. yo lo veía que tenía como facilidad para hablar, facilidad para comunicar, facilidad para, eh, no sé, veía que su vida, o sea, al menos lo que yo veía era como que, ah, qué chido. Y luego sí. supe eh, por alguien acá como súper bajo el agua, súper... O sea, no fue alguien que fue como que a manera de chisme me lo dijo, sino alguien que también estaba como muy preocupado y como sacado de onda. Fue así de que, no manches, es que ahora sé que esta persona que es líder en esta iglesia, que además, o sea, se lleva de calle a todos los chavos que están como que siguiéndolo, mm. sé que no, no es lo que aparenta ser. O sea, ahora ya supe porque mm. lo vi, porque estuve involucrada en él, estuve involucrado con él en, en una reunión que no era de una iglesia, o sea, ya vi quién es realmente, o sea,
1: Híjole.
0: ya vi que en realidad, o sea, si está utilizando a la iglesia como una plataforma, no sé qué, yo no me digas, o sea, no, sí. no, no, yo, no, no, por favor, no. o sea, Y no porque, no necesariamente porque él en específico me, me doliera una cosa así, ni al caso, ¿no? O sea, pf, no eso, sino que dije, chale, o sea, qué feo ya no poder saber neta, ni en quién confías o quién es quién, o sea, se me hizo como que mala onda porque de repente ves como que pareciera que una persona tiene cierto potencial, pareciera que cierta persona eh, sí, o sea
1: sí, 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 o sea, el tema de la congruencia es, lo hablábamos eh, un poco hace dos episodios eh, parece que ahora cuando eres líder o eres pastor, tienes que anunciarlo, tienes, uh -huh. o sea eres, o sea, lo anuncias y por ende uh -huh. y porque lo anuncias eres Y no uh -huh. eres y, y porque eres se anuncia Es, es uh -huh. decir El hecho de que seas y simplemente, simplemente el hecho de tu esencia Y de tu labor debe hablar por ti mismo Y, y no a tú hablar de ti mismo para que seas Entonces uh -huh. es, es esa relación bien Bien compleja Y yo lo escuchaba esto de, de Hablaba la otra vez de Alex San Pedro De un teólogo español eh, que hacía un video podcast junto con Lucas Manning, este, un teólogo argentino, y, y Alex decía que a él no le gustaba que le dijeran pastor. Es su decisión. Hay otros que les encanta y que no te puedes referir a ellos si no es por hermano, por pastor, por, de usted y demás. Lo cual a mí en particular Bésame me da la risa. Mano. Bésame la mano. <risa> <risa> y, y Alex, en su, eh, eh, en el contrario de eso, era como... A mí, dime Alex. Porque podemos ser amigos. Porque... Eso nos va a dar más cercanía. Somos iguales tú y yo. Entonces, eh, uh -huh. me gusta porque esto da como... Digo, es es su decisión. No no tiene que ser así con todos. No digo que está mal que digas que le digas pastor a tu pastor. Pero eh, el tema de la concurrencia debe de ir a que la gente te debe dar como como ese título de, de alguna manera. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que hacen una una labor pastoral? muy fuerte y no tienen el título. Uh, y sí. y, y, y say, hay un chorro, hay un uh -huh. chorro. Y, y, y la misma iglesia lo sabe, ¿no? Y, y viceversa, hay muchos pastores que tienen el título, pero no 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 va por ahí, no lo son uh -huh. realmente. Entonces, sí, sí. Eh, el tema de la relevancia es un gran tema que después pienso que puede ser todo un capítulo, todo un episodio, pero eh, es verdad que, sobre todo en temas de cuarentena, lo hablamos en hace dos episodios igual, el tema de cuarentena hace que pues las redes todavía sean más activas y, y vean mi iglesia, vean qué, ve, vean qué tan abierto estoy en esto. Pero, por ejemplo, yo también hace poco me enteré de, de un pastor como sumamente relevante eh, ...que en sus redes se ve impresionante. Tú lo ves y dices, yo quiero ser como este sujeto. Tú, tú lo ves en, en sus predicaciones y, y dices, vaya, qué buen comunicador. ¿De qué iglesia? Pero... <risa> Después hablamos. <Okay. risa> y, este, y, y pues te enteras como de su vida personal, como de las personas que están más cerca de él o de su iglesia... ...y ves que el, el panorama es otro al que se ve en redes. Mm. Pero nos vamos por la vertiente de redes y demás y dices... Ahí es cuando se te cae alguien, pues. Y dices, no me puedo no puedo basar mi admiración o o, o, mi, o quiénes son mis influencias por lo que veo ahí. Uh -huh. y, y qué triste, pues, que no seamos, oh, vaya, congruentes en esa parte. Porque, bueno, que se te caiga alguien, ya como tú dijiste, Nea, es... No es una manera de chisme, pero sí duele, pues, o sea, es... genuinamente es como creer en alguien y que se te caiga es... Es tristísimo porque al final son personas que influencian en tu vida y que creíste en algún momento y, y, y te das cuenta como que no debes de poner a nadie en el lugar donde no corresponde.
0: Y, y sabes, o sea, más más allá de que, ay, me decepcionaste, bla, 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 una de las cosas que a mí esto me, me, me provoca o me hace sentir es como, chale, o sea, entonces neta, ¿de qué se trata lo que estamos haciendo? Entonces, ¿de qué se supone que va nuestro trabajo y lo que se supone que hacemos como parte de una iglesia? Lo que decimos que somos diferente del resto del mundo, etcétera, Me da tristeza porque entonces, o sea, si, me, si trato de ser como un poco empática y quizás no sea suficiente, pero si trato de ponerme como en el lugar de estas personas, que número uno, creo que es una carga súper fuerte llevar el título de líder, sea cual sea. ¿no? O sea, creo que es sí. una carga muy pesada sobre unos hombros, decir, estoy a cargo de este proyecto o de estas personas o lo que sea. Creo que es sí. muy, muy pesado, ¿no? Y lo que me da tristeza es como chale, o sea, esta persona vive en una apariencia completamente y no es como a manera de juicio, sino a manera de qué pesado y qué difícil llevar una vida así. ¿no? O sea, qué, qué difícil como que a ver, aquí tengo que cuidar quién soy, qué digo, o sea... Como soy dos personas en una, o no sé cuántas, qué cansado, qué difícil y qué triste que no, no hemos sido capaces o no fuimos capaces de crear como iglesia más que un sistema con seguidores, luces, eh, experiencias increíbles que se viven en el lugar, con la música o lo que sea, que no hemos sido capaces de crear un lugar donde realmente el roto, el enfermo puede ir... Podemos ir a sanar porque hay una sí. necesidad de vivir una vida en apariencia porque no puedes ser realmente genuino o sincero como eres porque sabes que te van a quitar de liderazgo, te van a decir que entonces eres el diablo, que, que bla, bla, bla. O sea, como que hay muchísimo juicio alrededor. O sea, como que si tú realmente llegas y eres quien eres, es como que hay muchísimo juicio y no hay realmente como esta parte de... O sea, lo hablo en general porque realmente es una generalidad. Así es en la mayoría de las iglesias. Este, sí. Hay casos contados donde no, no estoy diciendo que no. Estamos hablando de los que sí. Eh, está, está este juicio, ¿no? Y se me hace como que bien triste y bien pesado porque entonces esta persona vive con la carga de ser líder, de ser ejemplo, de ser influencia, de necesito seguidores, de qué hablar, no sé qué. Pero a la sí. vez, yo mismo sigo estando muy roto, yo mismo sigo necesitando, pero no puedo ir con nadie porque no hay el espacio que se abra donde sí. yo pueda decir quién soy. Y me da mucha risa y como que me causa un shock. Como que ahorita en, en algunas iglesias ya es como que la generalidad, este eslogan de ven cómo eres, pero sí. en, en las letritas chiquitas está, es como para mí el aquí te cambiamos. O sea, como que no, no, no basta, wow, está, no, sí está duro. no, no basta con que seas como eres, porque no, no, realmente no te queremos como eres, queremos cambiarte o poner sobre de ti una máscara de quién eres, entonces, uh -huh. esto es lo que a mí me duele, o sea, más que, ay, se me cayó del pedestal y pensé que era no sé qué, se me duele como el hecho de chale, o sea, la gente sigue estando enferma, la gente sigue estando dolida, la gente sigue estando herida, la gente no sana, y aún así tiene que salir a dar la cara de que son una cosa y vivir otra. Y habrá de verdad quienes lo hacen. O sea, habrá quienes de verdad luchan, batallan y quienes de verdad quieren cambiar. Pero está también la otra parte de las personas que conscientemente y con toda la alegocía y ventaja desean vivir así. Hay la gente que realmente es como me vale un sorbete la iglesia y Dios y lo que sea. Yo lo que quiero es una plataforma, un lugar para ser expuesto para atender esta fama de la que me necesito alimentar. Y acá en privado yo sigo siendo una reverenda basura y no me interesa. Y lo digo así como una reverenda basura porque eso, son las personas que realmente lo hacen queriendo ser eso,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí De hecho, eh, me da risa como eh, este tema de la relevancia, pero si pudiera como hacer un llamado así como muy político no, no quiero sonar así pero si algún líder nos está escuchando si algún pastor nos está escuchando diría para resumir este punto permítete ser vulnerable permítete uh -huh. permítete equivocarte permítete mostrar tus cicatrices a las personas porque yo y si sí, me, me, me animo a hacer como un un comentario muy muy personal eh, las las por ejemplo mi papá es pastor de una iglesia y las, las pláticas o los momentos más significativos que he tenido con mi papá no ha sido cuando está predicando, no ha sido cuando aconseja a alguien o lo veo enfrente, ha sido cuando estoy charlando con él y me cuenta cómo se equivocó, por ejemplo, y aprendió de eso, cómo eh, aprendió de sus errores y cómo a través de esos errores me dice que yo puedo aprender y que no haga tal o cual cosa, es decir, He aprendido mucho más de él cuando es eh, vulnerable eh, y así de muchos líderes cuando me dicen, mira, yo, lo, yo hice estas cosas así y por eso te digo que mejor dale por otro lado, pues, y mm -hmm. no que me, me marcan como un, un, un camino de perfección. Entonces, la vulnerabilidad es, o sea, creo que por eso nuestro podcast o el título de Roto Roto, porque creo que de un roto a otro roto se llega de manera mucho más real porque si algo comulgamos todos es en que alguna vez hemos estado abajo y tristes y está bien está bien, entonces uh -huh. eh, si tú líder o pastor está escuchando esto, permítete serlo pues, porque no hay nada como ahogarte en la perfección de tu vida y, y la verdad que de verdad que siento que va a ser como de más bendición si, si dejas ver tus luces y sombras a, a, a las personas que, que lideras
0: sí, completamente completamente y, y también eh, si tú nos escuchas y eres parte o eres un miembro activo de una iglesia o sea que has decidido estar dedicando tu tiempo y tu vida y todo, o sea neta que valga la pena que valga la pena y, y sé congruente con tu forma de vivir y con lo que ahí estás enseñando o sea si neta es como tu pasión dedicarte 100% a la iglesia está perfecto pero mi invitación si sí es como porfa, por la gente que nunca ha tenido un encuentro con Dios, por la gente de la cual quizás tú seas su primer referencia y nunca te has dado cuenta. O sea, por esa gente, hazlo. Por esa gente que, que es inmadura quizás y todavía no aprende y no conoce y no sabe, pero para esas personas muchas veces nosotros somos lo más cercano que tienen a Dios, porque ellos nos ven como, como que, ah, pues, tú ya llevas este camino recorrido, tú ya has visto a Dios de X forma, ya lo que sea... Uh -huh. te llegan a ver de cierta manera y si tú por algo en tu vida no estás siendo coherente y además eres como, ah, como descarado por así decirlo en tu forma incoherente de vivir es como date cuenta que puedes afectar mucho a que esas personas comiencen a vivir su vida o su esp de espiritualidad de forma diferente y neta aquí sí quiero hablar como ser bien franca y bien abierta hay áreas que, que nos marcan, pues, como, como seres humanos y marcas donde dices, digo, áreas donde dices, chale, o sea, es más difícil salir, ¿no? Pero eh, esta persona de la que yo me enteré, o sea, el, el área donde dije, ¿qué rayos? O sea, y creo que vale la pena decirlo con las palabras, como va? O sea, de lo que, de lo que yo supe era que este chavo estaba metido en una onda de, ¿sabes qué? Pues... Eh, de... No, deja tú, o sea, andar pisteando, ponle. vuelo como que, ok, no tan grave, ok, vamos a andar pisteando aquí, nosotros los compas, los que vamos a la iglesia, no sé qué, piste y piste. Uh -huh. Ese, las conversaciones y todo empezaron a elevarse a tal grado que ya era un... Bueno, pues vamos, vamos al table, ¿no? Vamos a, sí. a... O sea, ¿qué? O sea, neta, o sea, yo uh -huh. me quedé como, no entiendo, o sea, es como... No, o sea, <ríe> sé ¿sí que puede sonar bien sí, menso, sí, sí, sí. pero yo... Claro. Como que la misma persona que dice vamos al table es la misma persona que dice vamos a orar y lo que sea. Es como, no digo que sea en forma de rechazo o juicio de nuevo, no, o sea, no quiero sonar como que estoy atacando o señalando a esa persona para nada, o a las personas que lo hagan así. Lo que señalo es la actitud o el corazón de a sabiendas que eso no es lo correcto, seas como, me vale, o sea, no me importa, sí. como que lo tomas en poco. Eh, este, es, creo que también es hijo de pastor Este chico sí es hijo de pastor Es como, no, es como no manches Y eso, ponle X, pero es como Lo veo así como que, velo como una empresa Si lo quieres ver así, como Tu papá Ajá. trabajó tantos años en construir algo De una forma genuina, de una forma honesta eh, Junto con tu mamá, o sea Es una persona que neta y vive a Dios con su corazón Bla, 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 bla eh, sí. Y llegas tú Y es como que tomas todo y dices Me vale, o sea lo que sea y tus papás están confiando en ti tus líderes están confiando en ti y tú eres entre comillas tienes un lugar de autoridad pero ni tienes autoridad sobre ti mismo y en realidad tampoco tienes autoridad sobre los demás que se supone que están liderando porque te los estás llevando junto contigo a hacer estas prácticas que ellos van a ver normales porque tú siendo el líder lo haces pues ellos pues con cuánta más razón no tendrían derecho a hacerlo ¿no? y eso es o sea eh, la actitud de me vale o sea la actitud de no me interesa es lo que yo sí digo, no se vale. O sea, esa actitud, digo, no no manches. Eso sí lo critico. No critico ni las batallas, ni las luchas, ni el esto me cuesta trabajo, no. Pero critico el... que a, Sabiendas de que no estás haciendo lo correcto, te valga y lo sigas practicando. Eso sí. se me hace como, uff,
1: sí. doloroso. De, de hecho, lo, lo bueno y lo malo del, del liderazgo y de los, de los puestos pastorales y demás es que est, eh, estás arriba y... Otras personas de alguna manera dependen de ti o creen en ti. Y es un efecto cadena. Si tú uh -huh. caes, te llevas a, a otros ahí de la mano. Si tú creces y demás, así también puedes llevar a otros. O sea, creo que es lo... Digo que es lo bueno y lo malo del liderazgo porque ya depende mucho de ti hacia dónde lo vas a orientar. Uh -huh. Entonces... Eh, su, o sea, suena... Suena duro, pero es que debes de ser muy responsable en eso Debes de, uh -huh. de actuar a la altura De, de saber dónde estás y, y de saber qué personas Yo me pongo a pensar qué pasaría si hago tal o cual cosa Y lo primero que pienso es Cómo afectaré eso a mi familia Cómo uh -huh. afectaré eso a mis amigos y demás uh -huh. Y es cuando dices, oye, esto sería sumamente egoísta De mi parte, ¿no? Uh -huh. eh, y es lo bueno y lo malo Pero es que sin duda debe haber responsabilidad en eso Y viene de la mano de la congruencia que hablamos ahorita
0: Completamente, completamente. Y, y, o sea, es como... Puedes hacer de tu vida un papalote. O sea, neta, haz lo que quieras hacer, pero porfa, entonces no, no no tengas esta actividad en la iglesia, porque neta, no se vale, pues. O sea, para mí eso no no se vale. O sea, no se vale, no no se
1: vale. <risa> no, se vale. No, no,
0: no. o sea, de, ver, de verdad, no. Es como... O sea, creo que... O sea, idealmente, quizás, eh, y lo que hablaría de personas sanas estando en estos lugares... De liderazgo con esta autoridad para poder enseñar, sería, ok, me dedico a la iglesia, me dedico a Dios, eh, en, es, en esta forma de decido dedicarme a esto. Creo que la forma de verlo como espiritualmente responsable es: soy congruente con mi vida en la forma como, si estoy casado o tengo familia, en la forma como primeramente estoy en mi casa con mi familia. O sea, como tu esposa hable de ti o como tu esposo hable de ti, pff, lo dice todo de quién eres, así, sí, tal sí, sí. cual, tal cual, así, número uno, ¿no? Eso es como que la señal número uno, o si eres hijo, como tus papás hablen de ti o tus hermanos, lo que sea, ¿no? Eh, es como, eh, uh -huh. si estás decididas a dedicar así tu vida en la iglesia, entonces es como, eh, no sé, creo que requiere muchísima responsabilidad y conciencia en todos tus hábitos, de salud, sí. de entretenimiento, de tus amistades, eh, de todo, pues, es como... Mm, mi invitación es a no tomarlo a la ligera y sí. neta, o sea, si eres de estas personas que quizás dices, bueno, yo no quiero ser un doble cara o estar viviendo como esta doble vida o en incongruencia o lo que sea, es como ok, si no quieres y te da pena quizás acercarte con alguien en la iglesia para que te, te ayude con esto, ve donde sea, pero busque ayuda, profesional o lo que sea, pero neta no te quedes ahí en ese en ese círculo vicioso, si ¿sí me explico como de no sí. no salir y, o sea,
1: sí, sí, la, lo... No, dale, dale. Perdón, eh, dale, lo que dale. decimos, lo que queremos decir es que no, no vas a que no cometas errores o que no te equivoques. Uh -huh. Es decir, pues si te equivocas o si. Porque va a pasar inevitablemente. Uh -huh. Dentro del proceso de ser vulnerable es pedir ayuda. Eh, pero, pero del, del otro lado, el no ser congruente es no hacerlo, ser negligente, y uh -huh. por ende, llevarte muchos en el camino. Ahí es cuando eh, es peligroso, pues. No es un llamado a no te equivoques o no hagas esto. Es un llamado a sé vulnerable y cuando eres vulnerable pides ayuda y eres mucho más real. Y te reconoces como humano, falible, completamente. Y eso de alguna manera lo reconoce la iglesia. Jesús mismo fue vulnerable, pues Jesús mismo se decepcionó. Jesús mismo lloró. Jesús mismo se sintió decepcionado de, de, del mismo Dios cuando pensó que lo habían abandonado. Este, Jesús mismo se sintió triste. Entonces... No veo por qué nosotros no podemos permitirnos eso, pues. Y, sí. y eso afecta, ¿no? Y entonces, sí, completamente.
0: Sí, es es, es un tema complejo. Pero también aquí, en parte de esto creo que es... justo la labor que la iglesia hemos... O ha venido haciendo durante tantos años, ¿no? Donde como este discurso es querernos cambiar. Y hay gente a la que nos da miedo que nos quieran cambiar. Es como, ¿por qué quieres destruir mi esencia si... Así nací, ¿no? O sea, es como... ¿Por qué quieres callar mi risa escandalosa? O sea, yo no sé. O sea, siento que nací y mi diafragma casi salió de mí porque neta... <ríe> la sí, la, sí. la carquejadota, no es como... O sea, hay cosas que son parte de ti, pues, ¿no? Sí. Eh, pero creo que la iglesia a veces con estas cosas lo que ha querido hacer es como... También encerrarnos a todos en, en un mismo cuadrito, en esta misma cajita de todos sean así, todos no sé qué. Y esto es lo que también ha ido formando. Es como quizás están estos chavos líderes o lo que sean que dicen, sí quiero servir a Dios, sí lo quiero seguir, pero al mismo tiempo me llaman esas otras cosas. Y no sí. pueden abiertamente decirlo porque va a haber juicio, va a haber eh, regaño, va a haber condenación, va a haber lo que sea. Entonces es, es, es por eso que... Donde ha estado como que gran parte de la falla en, en la iglesia es que se, ha, se han criado jóvenes, y esto lo dice muchísimo Lucas Leys, no me dejarás eh, mentir, Isaac. Lucas Leys uh -huh. de liderazgo generacional de E625, buenísimo, sí. por cierto. Lucas Leys, de verdad sí, maestro, sí, sí.
1: Léanlo, léanlo. Él
0: y su equipo son maestros, neta. Uh -huh. eh, pero lo que voy es, o sea, como que la iglesia se ha dedicado a formar personas y que son retenidas en un lugar o en una religión o en, en esta iglesia. O sea, los retenemos con el temor o con el miedo al castigo o con el miedo al juicio, sin que realmente las personas se hagan capaces de tener una convicción por sí mismos, sino que porque Dios, te va a casti Perdón, porque Dios te va a castigar o porque a Dios no le gusta esto, o porque qué tal que no es el plan de Dios, qué tal que no es la voluntad de Dios. Todas estas preguntas y todas estas afirmaciones que vienen de un lugar de miedo, porque esto no es un lugar de amor, o sea, es como... ¿Y sabes qué, qué tal que lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios? ¿Y si, no sí. lo, ¿Y si no es lo que Dios quería para tu vida? Y ahí empieza el miedo que dices, chale, la estoy regando, o sea, neta, ¿qué tal que no es lo que Dios quiere para mi vida? O sea, ¿si ¿sí me explico? Sí, sí, como sí. Como que la iglesia te va, te va formando mucho con estos argumentos y en el momento que por X razón llegó a tu vida cualquier otra institución, llámese la universidad, llámese el trabajo o cualquier otra cosa, llámese una novia o una amistad que logró convencerte de algo diferente y decides dejar la iglesia, entonces dejas todo lo que aprendiste en la iglesia y no vuelves para atrás. O sea, la iglesia no te ayudó a formar una convicción real y firme, sino que realmente todo lo estabas decidiendo en base al miedo y por eso estabas ahí. Y al momento que pudiste tener la libertad de ver otro mundo, otro panorama y lo que sea, decides irte. Y es por eso que... Creo hay tanta incongruencia con todo este tema de espiritualidad, de religión, eh, liderazgo, fama, etcétera. O es como Creo que es súper complejo, jamás terminaríamos de hablar y de desmenuzar cómo todo esto se ha ido viviendo a través de la historia de la iglesia o de los años, pero creo que es mucho esto. O sea, hemos, hemos educado, nos hemos educado como personas en base al juicio y al temor y no en realmente llegar a conocer a Dios y a ser espirituales.
1: Sí, es como, sí, la Biblia habla como de un temor de Dios, pero no habla como de, pues vaya, un temor a la... A veces, muchas veces las decisiones van orientadas a un temor a la gente o un temor a la a la misma iglesia. Y el temor de Dios es más orientado como a tenerle un respeto o tenerle en mente. Es como tenerle oh, uh -huh. presente en las decisiones que tomo. No es un tal... O sea, tener un presente en que mi decisión afecta de alguna manera a, a mi relación con Dios y cómo voy a comulgar esas áreas, pues. Entonces, uh -huh. es cuando es 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 difícil. Aparte que nos enseñan a, o nos orientan a tomar, no nos dicen qué decisiones tomar y por uh -huh. qué, pero no nos orientan a tener un base de toma de decisiones. Es decir, no nos dicen, nos dicen qué hacer, pero no, por ejemplo, cuando yo te encuentras en una situación diferente o distinta, Cómo tú tomarás una decisión eh, espiritual o que sea buena. Eh, y, y, o sea, es como cuando te encuentras solo, tal cual. Aquí, o sea, aquí, uh -huh. ¿qué decido? Aquí, o sea, te sientes como desarmado completamente. ¿sí? Yo, yo nunca había tomado una decisión así y, y qué voy a hacer y demás. Entonces, debes de... Eh, la, la gente o los líderes deben de orientarte, sí, pero que también te orienten a, a saber quién es Dios. Y de acuerdo a tu vida, de acuerdo a tu, a tu situación, ¿a dónde debo dirigirme para tomar esa decisión? Y tú tomarla, pues. Y, uh -huh. y saber diferenciarlo. No vas a estar ahí de la mano con alguien toda tu vida, es la verdad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Completamente, completamente. Ay, no, es que... Ah, es, es complejo este tema, eh, de verdad. Eh, no sé. Quizás la iglesia no siempre será el lugar donde siempre podamos sanar. Hablando desde un lugar... No sé, si puedo ser un poco vulnerable y neta no ni pienso entrar en detalle ni nada. Para mí la iglesia mucho tiempo en mi vida fue el lugar que reemplazó a mi familia, por así decirlo, en cuanto a sentir la aceptación, el abrazo y la guianza como paternal, ¿no? O sea, fue el lugar que como el lugar que no tuve en la familia, quizás lo encontré en la iglesia durante un tiempo. Hasta que fue completamente al revés, o sea, hasta que la iglesia se convirtió en el lugar donde quizás más encontré rechazo y condenación y juicio y pude volver a mi familia eh, de una forma muy diferente, ¿no? Y, ¿Y a qué voy con esto? O sea, quizás en la iglesia no nos enseñan 100% cómo sanar, porque como decíamos en el episodio anterior, la iglesia quizás llega a ser tan enfrascada y, mm, en sus métodos que es como, sí, liberación, demonios, esto, no digo que eso no exista, pero realmente si hablamos como con un grupo de personas que han asistido a la iglesia durante tanto tiempo y les decimos, oye, ¿qué herramientas realmente te ayudaron a ti a sanar? O sea, ¿qué, qué prácticas te ayudaron a ti a corregir ABC? Pocas personas nos sabrán decir qué prácticas realmente funcionaron además de la oración y la lectura. Que no digo neta, yo sí creo que en la oración hay muchísimo poder, jamás lo dejaré de decir, pero creo que no es lo único. Y creo que la oración es más bien el medio por el cual te comunicas con Dios como no te comunicas como nadie que existe, pero cuando me refiero a herramientas, es como qué herramientas nos ayudaron a ser conscientes de todo esto que estamos cargando y que necesitamos sanar. Sí creo que la oración nos hace conscientes porque de alguna forma estás repitiendo, ¿no? como repitiendo lo que quizás en tu alma necesitas, repitiendo alguna petición, agradeciendo algo. Eso sí te hace consciente. En eso creo que la oración es fabulosa y ayuda. Pero faltan más herramientas, y de nuevo, mi invitación es eh, a buscar profesionales que te puedan apoyar en, en estas cosas. Y, y, o sea, también como el ser súper honesto contigo mismo y el tener poquita gracia y poquito amor hacia los demás, de decir, no manches, lo que estoy haciendo con mi vida puede resultar caótico para alguien más, y entonces pongo una pausa. O sea, no pasa nada, neta, neta, neta. De corazón te lo digo, de una persona que no quería dejar su ministerio o su banda o lo que sea te lo digo no pasa nada y el mundo no se acaba si dejas de <ríe> sí. hacer lo que estás haciendo o sea es como pff, neta siéntete libre de que no pasa nada si entre comillas tu ministerio se termina no pasa nada si dejas de hacer lo que hacías créeme que he descubierto que Dios se quiere mostrar a ti o quiere que lo conozcas más en formas diferentes en formas que quizás nunca nunca has llevado a la práctica y es Soltando eso a lo que a veces tanto nos aferramos En este caso puede ser tu grupo de jóvenes Tu grupo de alabanza, etc, etc ¿no? Y mi invitación es esta en este episodio Como eh, realmente sé muy sincero Y hablando de esta cara de la moneda De la espiritualidad de responsables Como si ya sabes que no estás en el camino correcto Si neta no está chido lo que estás haciendo Si se te ha confiado algo por tanto tiempo Creo que lo mínimo que puedes hacer es honrarlo ...dejándolo de hacer... ...o sea, a veces así uh -huh. es...
1: ...sí, sí, completamente... ...hay que ser... Eh, ay, ...pues sumamente responsables en esa área... ...y... si lo pongo, ...puedo poner como en otras palabras... ...que quizá muchos hemos escuchado es... ...pues no ibas de, de las glorias pasadas... ...o sea, yo también... Eh, ...pensaba que no podía... Eh, ...dejar un proyecto... ...podía dejar alguna amistad y demás... ...y sí duele... ...pero ya mientras vas avanzando... O sea, tú y yo hablábamos en lo personal eh, uh -huh. hasta Otra vez por Whatsapp Es como de no sabía que yo podía existir Sin esas cosas claro. Y no, no sé que puede ser es, 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 Yo sin esas cosas Entonces es una joya tomar tus circunstancias Tomar los, las personas y las cosas Que tienes ahora y trabajar con ello En algo diferente eh, Y en algo que sigue siendo tú Sigue siendo tú No eres tu trabajo, no eres este tu ministerio No eres eh, tus proyectos al final son parte de ti, pero al final del día estás tú y Dios solos. Y eso uh -huh. es, es un gran paso a sentirte suficiente y a sentirte responsable y ser espiritualmente responsable contigo y, y, y las otras personas. Como hablábamos en el episodio pasado, de lo particular a lo general. Y así empieza, contigo solito, en tu cuarto. <risas>
0: exacto, exacto. Y si, y si puedes decir algo así como nomás para, para finalizar, es como realmente, o sea creemos a veces la mentira que somos nuestro ministerio, somos lo que hacemos dentro de la iglesia y en el momento en que eso se nos quita es como, ¡Ah, estoy desnudo y es como, no, Ajá, no, no debería... Te cae de... el mundo. Ajá, Ajá. y no debería de ser así. O sea, neta, en un mundo sano no debería de ser así. Eh, uh -huh. De verdad, o sea, es como, como invitar mucho esta reflexión como, si el ministerio se acaba, si la iglesia se cierra, si X cosa ya no existe... O sea, no, por eso tú dejas de ser tú y tú dejas de existir. Es como, eres sí. sin eso, exististe sin eso. Eh, y muchas veces también, o sea, neta, es como, ¿realmente por qué crees que Dios te llamó, entre comillas, a hacer eso? O sea, a sí. veces es más nuestro deseo y nuestra um, aferración a querer hacer algo que realmente Dios nos haya llamado a hacerlo, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Sí. <risa> sí a todo. Sí, a todo. Entonces, Pues bueno, eh, para el episodio de hoy eso es lo que, lo que teníamos. Eh, muchísimas gracias por estar escuchando. Muchísimas gracias. Si se quedaron hasta el final de estos últimos dos episodios, gracias. Los invitamos a que puedan vivir su espiritualidad de una forma más responsable, primeramente y por honra a ustedes mismos. Esta espiritual, vívanla congruentemente con ustedes mismos y así la pueden sí. extender. Y la podamos extender, porque no nada más unos dedos, somos también nosotros. <ríe>
1: la podamos
0: extender a hacia otros. Muchísimas gracias, comunidad rota.
1: <ríe> <ríe> Muchas gracias. Los queremos un chorro. Y esperamos que les hayan gustado estos temitas. Y vamos a estar orientando mucho, mucho los temas para acá. Se vienen cosas chiditas. Sin afán de sonar influencer, pero sí hay buenos temas.
0: Hay buenos temas. Y viene una imagen nueva. Que quizás ahorita ya esté como que publicada. Pero bueno.
1: Oh, sí, ahí viene, ahí viene. Viene,
0: viene, viene. Bueno, cuídense mucho, que tengan un excelente día, una excelente semana. Descansen, nos vemos. Bye.
1: Adiós, adiós. Bye.